0: aqui novamente no Pode Rafa. Hoje eu vim trazer mais uma vez uma pregação pela palavra da musculação. Sim, eu não me canso de pregar a palavra da musculação, de evangelizar pessoas a esse respeito. E para falar disso comigo, eu trouxe um amigo querido, Rafa eu meu xará A Rafaela, gente. Os Rafaéis, as Rafaelas, são pessoas muito interessantes de se viver. Ele é personal, professor de educação física, empreendedor, ah, blogueirinho, influência várias coisas. Eu vou colocar na descrição o o arroba dele para que vocês possam acompanhar, tá bom? Eu conheço o Rafa já há algum tempo, e ele é de lá da UFBA, faz faz o curso de educação física lá e já atua na área há um tempo, tá bom? Então é uma pessoa gabaritada, que estuda muito e com capacidade para falar. Então se eu chamei é porque eu confio no que ele tá falando e ele vai pregar a palavra da musculação hoje comigo aqui no Pode de Rafa. Vamos lá! Então Rafa, Rafa Rebouças, eu quero que você fale um pouco sobre a importância e os benefícios da musculação a médio e a longo prazo, que às vezes as pessoas acham que é importante somente a estética e eu gostaria que você falasse um pouco sobre os benefícios sobre os efeitos do, da atividade física, do, dos exercícios de força no nosso cotidiano, no nosso dia a
1: dia. Considero como principais benefícios da prática consistente da musculação a melhora dos indivíduos nos quatro principais pontos da aptidão física relacionadas à saúde. Primeiro ponto, aptidão muscular relacionada ao desenvolvimento de, da força e da resistência muscular. É, o que seria isso? Por exemplo, uma pessoa que não conseguia carregar suas compras nas mãos e passar a conseguir a, depois do treinamento. Por exemplo, outro exemplo também que eu gosto de citar, uma mãe conseguir carregar o seu filho sem cansar com muita facilidade, tá Bom, o segundo ponto da aptidão seria a cardiorrespiratória, ou seja, a capacidade de realizar um exercício de natureza dinâmica com participação de grandes grupos musculares por períodos prolongados. Por exemplo, conseguir pegar um baba por mais tempo sem cansar, conseguir subir dois lances de escada sem morrer no meio do caminho e um que eu acho extremamente importante, conseguir brincar com seus, com seus filhos pequenos. O terceiro ponto seria a flexibilidade, a capacidade de movimentar uma articulação ou várias com liberdade de amplitude de movimento. Por exemplo, conseguir amarrar o sapato sem ficar travado no meio do caminho, conseguir pegar objetos em locais altos sem sentir dor nos ombros. Essa seria uma capacidade da flexibilidade. E o quarto ponto da, na perspectiva da aptidão física relacionada à saúde seria a composição corporal. E esse é um dos principais pontos que as pessoas se apegam, que seria o peso corporal, e a estética vista diante do espelho ou seja, conseguir vestir uma roupa que lhe agrada, ter autoestima elevada, ao, ao se ver diante do espelho, é como as pessoas se olham tá ligado? Então tem outros pontos a serem observados dentro da questão da composição corporal que é percentual de gordura, dobras cutâneas, mas aí já vai teria que explicar cada um e esses seriam os quatro pontos que eu acho importantes ao médio e longo prazo quando se trata de exercício físico visando musculação e priorizando a busca pela saúde e qualidade de vida das pessoas coisa que tem sido deixado de lado muito pela questão da... do sedentarismo e também muito relacionado com a questão da má alimentação das pessoas e aí acaba interferindo em todos esses quatro pontos citados porra,
0: massa cara Massa. Eu tava pensando aí na sua resposta, né? E que. O, e fui pensando em mim, o quanto isso mudou na minha vida, né? Hoje eu tenho uma relação com o meu corpo muito diferente, eu tenho uma, uma consciência corporal muito maior, muito grande. Então eu consigo manter a minha postura, a musculação, inclusive, ajuda muito na postura, muito mesmo. Eu consigo carregar pesos que antes eu não conseguia carregar sem sentir dores, por exemplo. Então eu tenho uma vida mais ativa que não traz tanta consequência como antigamente. Por exemplo, hoje em dia eu carrego um botijão de gás, eu vou ao mercado, eu faço as minhas atividades do dia a dia, trabalho dando aula e quase sempre eu estou em pé dando aula, não consigo nem sentar dando aula. Eu sou tão ativa né, que eu não consigo sentar. Isso pra mim, eu fico pensando, quando eu era sedentária, eu talvez eu não conseguisse de forma Tão efetiva, de forma tão boa como eu consigo hoje, né? Tão competente e hoje eu consigo levar uma vida cotidiana muito mais ativa, subir escada é uma outra vida, realmente. Então já tenho quatro anos, quase cinco que eu pratico musculação de forma consistente, né? Como você falou aí, constante. Uma coisa é você ter essa consistência, tá todos os dias ou vários dias na semana, indo treinar, fazendo atividade aeróbica. Outra coisa é você ir na academia uma vez na vida. Então, a constância também, como você falou, né? É que eu acho importante. E essas questões também do dia a dia. Então, às vezes, a gente acaba considerando só o peso. Eu não, não sou uma pessoa magra, não é? Eu não, eu continuo sendo uma pessoa com sobrepeso, talvez com um pouco mais de massa muscular, mas a minha qualidade de vida mudou muito, melhorou muito, em relação a 4, 5 anos atrás. Então, é bem aí nessa pegada que você tá falando. Então, pegando já esse gancho, né, Dessa, dessa mudança de vida Dessa construção de vida Dessa consciência corporal Que a gente vai adquirindo ao longo do tempo E através da musculação, gente Só a musculação dá, tá? Porque antes de fazer musculação Eu caminhava, e a caminhada ela vai melhorar um pouco o condicionamento, ela vai emagrecer um pouco, mas ela não vai dar a mesma capacidade de força, a mesma capacidade cardiorrespiratória que a musculação, infelizmente. Pelo menos eu não sou profissional, mas é assim que eu me sinto. Às vezes, quando eu acabo de fazer um treino mesmo, um treino bem feito, eu saio ofegante, assim, arfante, como se eu tivesse feito uma corrida mesmo. Então, são muitos benefícios. A médio, longo prazo, curto prazo também, porque às vezes a gente já começa, com três meses, a gente já começa a sentir uma melhora de vida. Agora, esse começo é o mais difícil, eu, eu, eu confesso. Né? Eu lembro que quando eu entrei na academia, lá em maio de 2019, eu paguei dois meses <risos> adiantado, <risos> porque... Pagando dois meses, eu sei que é uma forma de eu ir, de eu ir todos os dias, né? De eu frequentar. Eu comecei a frequentar e comecei a a sentir aquelas dores, eu pensei em desistir, sim, a gente pensa em desistir, só que aí eu lembrei do meu dinheiro, né, que eu tinha apagado dois meses de academia, e eu continuei aí, então essa é uma das estratégias que eu sempre indico quando alguém me pergunta, ah, o que, é que eu faço, eu queria ser assim que nem você, várias pessoas me perguntam, nossa, eu queria ser assim, nossa, você acorda quatro e meia, você, você bota seu treino no seu dia a dia, você consegue ser importante pra você, você gosta, sim, é importante pra mim, sim, eu gosto, sim, muda meu dia, Dia, sim, muda a minha vida. A musculação, a atividade física mudou a minha vida. E também tem a questão da alimentação. Não, não adianta também a gente fazer atividade física, fazer musculação, por exemplo, eu vou fazer uma, uma analogia, e fumar um maço de cigarro por dia. Então, outros hábitos saudáveis têm que vir acompanhados com essa mudança de vida. E a alimentação é um desses hábitos que tem que vir mudados também. Juntos com mais água, ingestão de mais água um bom sono, uma boa noite de sono, lazer, então para uma melhor qualidade de vida eu considero esse, esses pontos essenciais. Eu, por exemplo, como de tudo, de forma moderada, às vezes quando eu quero dar o signo, <risos> meter o pé na jaca, eu meto mesmo, eu não deixo de ser feliz não, mas eu acho a alimentação ela muito importante e eu quero falar um pouco sobre isso com você, Rafa. O que, é que você acha? O que, é que você acha da questão da alimentação? o que você tem estudado sobre isso, o que você acha, né, sobre a importância da alimentação na, numa vida saudável e a importância da alimentação? Para os bons resultados na atividade física, fala
1: aí a, a minha visão sobre a, a questão da alimentação, principalmente com pessoas que têm. A minha primeira orientação é sempre que possível ter um acompanhamento com o um nutricionista para que ele possa ou ela possa organizar um plano específico para você para que você possa ter otimização dos resultados e segurança no que você busca. Porque eu tô falando isso, muitas pessoas às vezes se apegam muito à dieta das, da moda, né? O que um influencer está falando, o que um. um um blogueiro ou um artista tá fazendo para que as pessoas às vezes esquecem que esse blogueiro ou essa influência tá mandando fazer essa dieta muitas vezes tem alguém que monta todo esse plano para elas e fora que esse plano tem que ser individualizado porque por exemplo uma pessoa que acorda 10 horas da manhã e passa o dia em casa ela tem uma demanda de, de energia Menor do que uma pessoa que, por exemplo, acorda às 4 horas da manhã, tem que pegar um ônibus, tem que sair para trabalhar e fica na rua até meia-noite e tem um trabalho extremamente braçal. Tem uma demanda em relação a uma pessoa que acorde também às 4 horas da manhã, pegue o ônibus, chega em casa meia-noite, mas tem um trabalho mais psicológico. Então Todas essas questões têm que ser analisadas, período de sono, tipo de, de, de atividade laboral que a pessoa exerce, se a pessoa pratica exercício ou não, se a pessoa pratica uma, uma luta ou não, se a pessoa tem até mesmo questões fisiológicas de demandas diferentes. Então, sempre que possível, eu aconselho que as pessoas busquem um acompanhamento com o um nutricionista. Caso não seja possível, que elas tentem manter a alimentação o mais natural possível, o mais variada possível, sem neuroses... Porque essa questão de você ficar com a dieta muito restritiva, principalmente quando você começa a treinar, vai atrapalhar o seu desenvolvimento e a sua performance durante o treino. Então, a maioria das pessoas, às vezes, querem cortar o carboidrato, querem ficar fazendo é, muito, muitos períodos de jejum, acreditando que vão conseguir emagrecer mais rápido, porém, acabam colocando a saúde e a sua integridade física em risco. Então, sempre que possível... Tem um acompanhamento de um nutricionista.
0: Cara, muito bom tu falar isso. Muito bom, assim. Eu fico muito impressionada com a sua lucidez, né? Em relação ao assunto. Você é uma das pessoas que eu consigo conversar de forma... Sobre esse assunto, pelo menos, <risos> de forma que a gente consegue se entender, assim, a gente tem mais ou menos as mesmas visões. Eu tive um acompanhamento, uma consulta com uma nutricionista no ano passado, inclusive foi nutricionista de lá da Ufba Ela realmente, ela fez isso, ela analisou a minha rotina na época, inclusive hoje já mudou, né, eu teria que retornar ou procurar uma outra profissional, farei isso em breve. Então ela analisou a minha rotina, o meu dia a dia. Ela perguntou que horas eu acordava, o que, que eu comia. Então, a partir daí, foi que ela construiu a minha alimentação, a minha rotina alimentar. E aí ela foi é, adaptando. Olha, como você vai soar um pouco na rua, come mais um pouco nesse horário para que você não sinta fome, não fique beliscando, não come e. Doces na rua Você tira isso e substitui por isso Por exemplo, eu disse pra ela Doutora, eu sou viciada em achocolatado E graças a Deus eu consegui me libertar né? do vício <risos> Sim, consegui Eu tomava achocolatado todos os dias Todos os dias E eu sentia que isso estava... De alguma forma, impactando o meu corpo. Não é porque é muito açúcar. É, e ela mesma falou isso. Ela disse, não, o achocolatado, ele tem muito açúcar. É importante que, já que você não quer moderar o consumo, você quer tomar todo dia, ok. Mas troca. Compra um 70% cacau, chocolate. E adoça. Se você comprar um 70% e botar uma colher de açúcar, duas que seja, ainda menos açúcar do que esses achocolatados. Que tem muito açúcar. Então, foi a única alteração, assim, entre aspas, mais radical que ela fez na minha, na minha alimentação. Fora isso, ela só acrescentou um pouco mais de proteína, né? Então, ela fez todo um ajuste a partir da minha rotina. Então, eu acho isso super importante mesmo, de verdade. Bom você falar isso. Porque tem gente que quando começa o processo de academia, atividade física Minha irmã foi uma dessas Aí sai cortando tudo que nem uma louca, tirou o pão, não sei o que Você não precisa tirar nada Você não precisa ter essa, essa radicalidade, tirar os carboidratos Mesmo os simples, carboidratos simples, né? Que são os de farinha branca, vamos dizer assim Eu, eu li um pouco, eu sei um pouco, né? Tipo o pão normal, arroz branco, macarrão essas coisas, né, que tem uma absorção mais rápida pelo organismo. Ao contrário dos carboidratos mais, mais complexos, que tem uma, uma absorção mais lenta, dando mais saciedade. Ok, pão pela manhã, com ovo dentro, você já melhora a, a ingestão, porque você vai colocar uma proteína. A própria é, nutricionista falou, você, coloca, você come um pão, você pode, você pode botar filés de, de frango dentro, ou ovo ou carne moída, alguma coisa que você tenha que vai dar uma, uma proteína aí. Então, o carboidrato, é fonte de vida, né? Como é que você vai tirar? De, é fonte de vida não, fonte de energia. É fonte de vida também, né? como é que você vai tirar todo o carboidrato mesmo que seja o carboidrato simples da sua rotina e você vai treinar como? você vai viver como? você vai ficar parecendo zumbi, você não vai ter energia pra treinar então a gente também tem que ter essa questão do equilíbrio, né? O equilíbrio é importante pra tudo na vida, tudo mesmo a gente tem que fazer com o equilíbrio então eu acho super importante quando você fala essa questão de não radicalizar né? não seguir dietas da moda, não passar fome e quando você traz a, a importância de um profissional de nutrição pra para esse assunto, né? Porque ele vai. E um bom profissional, tá? Não aqueles, aqueles cocô que a gente vê por aí que fica passando essa dieta merda também. Um, um profissional que vai fazer essa análise mesmo da sua rotina, que vai adaptar uma dieta pra você e não pegar uma dieta pronta lá. Enfim. Então no início da minha introdução na musculação. Lá em 2019, eu realmente fiz algumas coisas bem radicais. E eu, eu tirei farinha, tirei pão, tirei, assim, tirei muitas coisas. Mas eu achei que... Eu não achava radical, não era uma coisa que fazia falta pra mim, não era uma coisa que eu sofria por isso. Não é porque eu não bebia, na época eu era da igreja. <risos> não eram coisas que me faziam falta, eu, eu procurava substituir por outras coisas, então naquele momento para mim não foi sofrimento. E me ajudou muito no processo de reeducação alimentar. Então eu fiz uma renovação na minha alimentação naquele momento. E eu tirei mesmo algumas coisas. Depois eu voltei a comendo. Hoje eu como farinha, hoje eu como pão. Hoje eu tenho uma alimentação normal, mais natural possível, adaptada à minha rotina. Ou seja, como o Rafa falou, eu tenho uma atividade, eu sou professora, então eu trabalho em pé, trabalho com o meu corpo. Professor precisa de muita energia, porque a gente vai estar tá lá com a nossa voz, né? Com o nosso corpo em pé. Eu raramente sento em sala de aula. Raramente eu consigo sentar. Eu acho que a minha voz não sai direito quando eu tô sentada. Eu já sou jovem, né? Eu não sou tão alta assim, tão imponente. Minha voz não é tão alta. Eu não, fico, eu não falo gritando, né? Então se eu ficar sentada, eu acho que não vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma aula. Eu gosto de me dar na minha aula, sabe? É o momento que eu tô ali. Então, eu pego o ônibus em pé, então eu tenho essa rotina mais agitada, então eu já adapto. Eu digo assim, bom, eu vou sair hoje para trabalhar, então eu já como uma quantidade interessante de comida pela manhã. Eu sei que eu vou voltar para casa no horário para almoçar, vou sair de novo para trabalhar. Então, a gente também tem que ter um pouco de bom senso, procurar um bom profissional e ter nosso próprio bom senso pra gente ver o que é que vai funcionar com a gente, ou não. Então eu acho muito legal essa, essa recomendação que você faz, não é? Eu tenho uma postura, né? Já deu pra perceber, porque eu falo, inclusive, em termos técnicos, eu tenho essa postura de autodidatismo em relação aos assuntos que me interessam. Todos os assuntos que me interessam, geralmente eu gosto muito de estudar, de ler... De ver vídeos, né? E a musculação é um desses assuntos que me interessam muito e que eu vou estudar. Eu corro atrás, eu vejo vídeo no YouTube, eu sigo páginas no Instagram que vão me dar essa, essa teoria, né?, para que eu possa utilizar na minha prática, né? Então eu observo a forma que, que os instrutores mostram os exercícios, por exemplo, no YouTube, né?, para que eu possa fazer o meu exercício de forma mais correta possível. Então, o, o que você conta, você acha importante ler, ver vídeos e seguir essas pessoas que tratem do assunto para aprender e aperfeiçoar cada vez mais os nossos treinos. O que, é que você acha disso? Porque às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas vão para a academia e elas fazem só o que o instrutor manda, do jeito que o instrutor manda, e elas não têm uma, uma consciência crítica do que, é que elas estão fazendo com o corpo dela. Então eu não, eu sempre fui muito questionadora e eu uso isso nos meus treinos também. Não, o quanto isso é importante? O que, é que eu posso substituir por isso aqui? O que é que o instrutor tá mandando fazer que eu não vou fazer? Porque eu não vou fazer. <risos> tipo assim, fazer aquele... Os adutores e os abdutores, né? Chegando pra frente, em pé, levantando na máquina. Eu já vi instrutores mandando as mulheres fazer isso, e eu não vou fazer isso, eu me recuso a fazer treinos mirabolantes, o básico funciona, então eu gostaria de, de, de saber, e eu quero que você mostre também para as pessoas, qual é a sua visão sobre isso, qual a importância de se informar, se você está nesse mundo da musculação, esse mundo fitness, qual a importância de tratar sobre isso, de aprender, de estudar sobre isso,
1: fala pra mim. Esse é um assunto complexo, que requer um cuidado também, porque se eu falar assim ah, eu acho que todo mundo deveria é, ler sobre treino e ler sobre dieta e tentar seguir a e enquadrar na sua realidade. As pessoas vão tomar isso como se fosse... Ah, não precisa então de um profissional. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Tá? Então tem que ter um cuidado. Mas eu também digo o seguinte. É bom que você... Depois que você está tendo um acompanhamento com um nutricionista. E se possível, um treino orientado por um professor de uma academia. Ou de um clube. Ou até mesmo de um grupo de corrida. Ou um personal. Que você também procure se inteirar e questionar o porquê que você está fazendo aquele exercício qual é a funcionalidade dele, porque que tá dentro daquele seu plano de treino, porque cada exercício e cada estratégia pode ser utilizada para determinados momentos e para determinadas pessoas. Então o que eu sempre incentivo? Primeiro momento. Busque sempre a orientação de um profissional da área. Se você quer se inteirar sobre nutrição, procure um nutricionista para seguir um plano. Questione a ele por que, que você está fazendo aquele tipo de dieta ou por que, que você está consumindo aqueles alimentos. Se você foi procurar uma academia, converse com o um professor, o responsável pelo ambiente. Exponha seus objetivos, exponha quais são as suas metas. Fale um pouco da sua rotina para que ele possa montar um plano o mais próximo possível para que você tenha os resultados esperados, mas também não fique aleatório sem saber por que que você está fazendo as coisas. Busque entender por que que seu, a, a dinâmica do seu treino. Busque às vezes também quando tiver oportunidade questionar e perguntar, claro que com todo respeito o porquê que aquela estratégia está sendo montada. E, e isso é extremamente importante até mesmo para você entender o processo. Quando a gente entre, entende o, o processo de treinamento, entende o processo de uma um plano alimentar uma reeducação alimentar, a gente consegue assimilar melhor e a gente consegue colocar aquilo como um, algo pertencente à nossa rotina. E quando a gente consegue fazer isso por mais vezes, a gente consegue ter mais resultados. Então, a minha, a minha estratégia é essa. Não é ruim, porém tem que, ser, tem que ser visto com cautela.
0: Boa, cara. Boa. Boa. Muito boa. Eu gosto quando você traz essa ideia do equilíbrio, né? Você pode fazer, mas com até um determinado limite, com equilíbrio. Então, eu gosto muito dessa ideia ideia de equilíbrio que você traz sempre na sua fala. Boa, muito boa. E é isso, eu super respeito os profissionais de educação física. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar em boas academias, né? Porque eu passei os três primeiros anos em uma academia só. Aí teve a pandemia, treinando em casa, né? Foi nesse momento justamente da pandemia, eu achei que a pandemia serviu pra isso. Foi que eu fui buscar treinos, informações, porque eu não tinha mais esse, esse apoio da academia, né? Quando, quando a academia começou a retornar, eu retornei então graças a Deus eu sempre tive muito bons instrutores, meu primeiro instrutor Gervásio, a quem eu tenho muito respeito nosso saudoso e, e falecido e amado amigo Gervásio que foi meu primeiro instrutor desde as outras vezes que eu tinha tentado entrar na academia, mais de 10 anos atrás então eu tenho muito respeito assim foi uma pessoa muito importante na minha vida em que me apoiou inclusive em momentos em que eu estive doente enfim, após a, o legado de Gervásio também ficou a gente muito competente lá na academia em que, que eu Treinei, hoje também na academia em que eu treino, também tem profissionais excelentes, então eu super respeito os profissionais de educação física, eu acho muito top, assim, muito foda o quanto que eles se dedicam ao trabalho, sabe? Porque você sabe bem disso, a rotina de academia não é fácil, às vezes a pessoa trabalha sei lá, 10, 12, 16 horas por dia, é uma rotina muito intensa, e eu super admiro isso, então, você e eles têm que cuidar deles, né, fazer o treino deles, e cuidar de muito de muitas pessoas, então, é, primeiramente eu prego esse respeito ao profissional da educação física, que, tirando algumas exceções, obviamente, como em todas as áreas, são profissionais que merecem, que merecem muito respeito, e são profissionais excelentes, que atuam muito bem, nas suas áreas, então é isso, eu gosto muito da forma que você traz isso muito didático, e é importante realmente estudar, é importante realmente ter esse perfil questionador, para entender o que, que aquilo está atuando, de que forma aquilo está atuando no seu corpo, o que está que trabalhando exatamente, o, o como é, o que está que acontecendo, qual é a melhor forma, que eu posso fazer? Como é que eu posso substituir? Olha, a academia tá cheia. Como é que eu posso substituir esse exercício? Então, ter sempre essa parceria com o um profissional de educação física, sim. Mas procurar aprender, procurar ir ler, procurar ver vídeos. Às vezes eu aprendi, por exemplo, a minha questão da consciência corporal melhorou muito quando eu fui ver vídeos de pessoas gabaritadas também na internet, porque também não adianta ver qualquer porcaria. E aí eu consegui, por exemplo, ter uma melhor consciência corporal, respiração, coisas que às vezes não dá tempo de a gente aprender na academia. Então eu acho super importante também essa, esse equilíbrio que você traz, esses dois aspectos. Fa tratar diretamente com o instrutor com todo respeito, ou com o nutricionista, com o personal, mas também procurar, né, conhecimentos para você, até para você conseguir, assim, se apaixonar pelo assunto, porque a partir do momento que eu comecei a ler mais, a ir buscar informações, eu disse, nossa, esse mundo é um mundo que vai além da, da indústria, né? Porque às vezes essa indústria irrita um pouco a gente, essa indústria fit irrita demais a gente e faz a gente se afastar, porque tudo muito radical, ou é a gostosona demais, ou é a, a gorda... A, a que não tem saúde, porque eles associam, né, as pessoas geralmente associam a pessoa gorda à falta de saúde e etc. Então eu acho isso muito interessante, a forma que você traz, né. Eu sou muito autodidata em tudo, todos os assuntos que me interessam eu vou atrás, eu estudo mesmo, eu leio muito, eu vejo muito vídeo do YouTube e eu acho super importante. E é isso, gostaria de entrar agora no nosso assunto, né? mas começou a chover, então provavelmente vai, vai aparecer a chuva no nosso áudio Então bora lá, continuando aqui a nossa pauta, o que é que você acha de contar as repetições, e até a falha ou depende? Como é que você vê? Essa questão nos treinos propriamente ditos, essa questão mais prática em relação aos treinos.
1: Nesse quesito eu vou usar estratégias do depende. Depende da pessoa, depende do momento e depende da estratégia de treino e principalmente do objetivo, né? Por exemplo, alguém que quer treinar força, força pura ou, ou treino de força, ele vai beber entre 1 até 6 repetições. Mas são com altas cargas. Então é necessário que ele treine com. que ele não vá até a falha. Porque alguns estudos já têm comprovado que você, para ter um melhor desempenho em treinos de força, você não pode chegar até a falha muscular. Você tem que ter pelo menos umas duas é, repetições de reserva. para você conseguir, na próxima série, depois de um período de descanso, você conseguir manter a performance até o final do treino. Já no quesito hipertrofia, a literatura tem demonstrado que você consegue ter hipertrofia com treinos de 3 até 30 três repetições aqui imagine você chegar na academia para fazer cada exercício quatro séries com 33 repetições você vai usar uma carga pouca o seu tempo de treino vai ser muito longo e isso também vai ser desgastante porque é uma das principais é, desculpas utilizada pela maioria das pessoas para não treinarem é a falta de tempo, então você meter um treino de 33 repetições, mesmo você sabendo que pode gerar hipertrofia, eu não acho uma estratégia válida visando a questão do tempo, custo-benefício, então depende, mas, por exemplo, você pode fazer, model ah, existem modelos de treino por tempo, então, tipo, a pessoa tem 30 segundos para fazer o máximo de repetições que ela consiga, estratégia válida, mas como é que você vai fazer isso? Você vai colocar para uma pessoa extremamente sedentária, você vai colocar para um atleta, você vai colocar para um idoso, então, tem que ter essas, esses questionamentos para você pensar antes de usar tal estratégia. Você tem que ver qual o público que você está tá querendo alcançar. E o objetivo e, se primeir, e primeiramente, né, se aquela pessoa tem a capacidade de, de chegar nessas repetições, tanto com cargas altas, ou com muitas repetições, mas eu sempre indico que, sempre que possível, ou um exercício ou dois, você consiga fazer próximo da, de uma falha muscular, numa faixa de 8 a 12 repetições. O peso adequado para essa carga vai ajudar bastante.
0: Eita, que a palavra da musculação segue sendo pregada. Amém? Amém que assim seja. <risos> Bom, muito bom, muito bom. Quando você traz... É muito bom essa questão do, do equilíbrio. Mais uma vez, parabéns, assim. Eu vou falar novamente. Quando você fala, depende... Por quê? Por que eu fiz essa pergunta pra você? Porque muitas vezes eu ouço alguns até na própria internet mesmo. É isso que eu tô dizendo. A gente tem que aprender a questionar tudo. Até o que a gente acha que é o mais certo do melhor profissional que a gente acha. Que eu vejo alguns profissionais falando que só vai ocorrer o resultado se for até falha. Outros falam de uma pré-falha. Então é muito bom quando você traz esse assunto embasado por um, por um estudo, por exemplo, né? Eu acho isso muito importante. Eu realmente, depende, pra mim, funciona na base do depende sim. Que tem gente que rejeita muito essa questão de contar as séries, tem gente que rejeita muito a falha. Eu não rejeito nem totalmente um, nem totalmente outro. Vai depender do meu dia, eu acho que cada dia é um dia, cada treino é um treino. Tem dias que eu tô mais cansada, tem dias que eu tô mais disposta, então depende muito mesmo, de verdade. Às vezes, eu quase sempre vou... Até essa pré-falha Quando começa a chegar a falhar Eu já paro por quê? Porque eu penso que o meu corpo precisa se recuperar um pouco para conseguir fazer as outras séries. Às vezes não, às vezes eu jogo um despiroco, saio igual a doida lá e fazendo tudo até a falha, e até eu saio de lá esgotada mesmo. Então eu acho que vai depender muito também desse dia a dia, do horário que a pessoa vai pra academia, se ela já trabalhou, se ela já não trabalhou, tem essa questão também que eu acho importante. Então cada dia, é cada dia, cada treino é um treino. A gente nunca tá da mesma forma, né? Nos, nos mesmos dias da nossa vida. Então, bem legal. E legal essa coisa do depende. E um foco, uma coisa muito importante que você focou aí, que você falou, é a questão da desculpa, né? Que as pessoas dão, ah, mas eu não tenho tempo, eu vou pra academia, eu fico fazendo mão um de exercício, não sei o que, não sei o que. Dá pra encaixar, gente, perfeitamente Um treino. Meu treino não dura mais que uma hora e vinte, uma hora e meia. Sem o cardio, tá? Geralmente eu faço o cardio em outro horário. Tipo, andando por aqui. Ou subindo minhas escadas. Eu sou uma pessoa muito ativa. Então, eu vou trabalhar andando. Tô sempre andando. Tô sempre subindo escadas. Tô sempre dançando. Então, nem sempre eu consigo fazer o cardio. Na academia, especificamente. Então, talvez eu confesso, né? Seja até um erro meu. Mas eu não consigo dar mais de uma hora e meia. Na academia, por exemplo. Do meu dia. Então, dá pra... Encaixar perfeitamente um treino um bom, treino no dia a dia, e isso é desculpa mesmo que as pessoas colocam. E aí eu fiquei imaginando aqui você fazer o um Hatch machine, sei lá, hatch, sei lá, reg machine com 33 repetição da vontade de se matar. <risos> a pessoa viraria, se ela não fosse suicida, ela viraria suicida com certeza fazer 30 repetições legal porra, <risos> muito bom, muito bom, muito legal, eu acho que tá sendo muito legal esse nosso bate-papo E aí, vamos lá, vou continuar, pra você, o que é treinar fofo? Nos últimos anos eu vi surgindo essa, essa expressão, né, então eu gostaria de ouvir a sua visão sobre isso
1: O que eu penso sobre treino fofo? A minha visão é um pouco diferente da galera, né a galera acha que treino fofo é quando a pessoa usa uma carga mais baixa, faz exercícios mais, mais simples e a minha perspectiva é diferente treino fofo pra mim é aquela pessoa que muitas vezes bota uma carga elevada pra poder fazer um vídeo, pra postar nas redes sociais pra ganhar like e faz uma execução ridícula, usa uma amplitude de movimento minúscula um treino fofo pra mim é um, um, um cara que ele acredita que só só oh, carga é o suficiente, que ele não precisa trabalhar outras variáveis, como amplitude de movimento, a cadência do movimento. Daí pra mim seria um treino fofo. E aí entra naquela onda que a galera hoje tá usando, né? Ah, mas primeiro você tira o peso do chão e depois vem falar comigo mas de que adianta você botar um peso, fazer uma execução ridícula que pode estar prejudicando, que vai futuramente prejudicar a sua saúde então a minha perspectiva de trabalho dentro da, do que seria a educação física é, visa, é visando a saúde do indivíduo, não essa questão do like mas a questão da saúde, de fazer a pessoa continuar treinando por o mais tempo possível. O treino fofo, pra mim também, é aquela menina que vai pra academia, se arruma toda, bota uma maquiagem, fica sentada na máquina, mexendo no celular, tirando foto, postando selfie. É aquela menina que vai com um, com, pro treino e fica o tempo todo no espelho, parando e, e, e atrapalhando às vezes o, o treino de outras pessoas, porque ela tá usando a máquina e ela não, ela não reveza e fica o tempo todo ali sentada, mexendo no celular. Isso pra mim é um treino fofo. Agora, uma pessoa que bota um peso que ela se sente confortável para fazer com segurança. Ah, mas é 5 quilos de cada lado, mas ela está fazendo exercício com determinada amplitude. Quando a terminar a cadência, respeito o tempo de descanso de uma série e outra Leva o treino a sério Evita ficar parando o treino pra ficar batendo papo Pra poder ficar puxando assunto com outras pessoas aleatórias na academia Isso pra mim não seria um treino fofo Isso daí pra mim é um treino de uma pessoa inteligente Que tá visando o seu resultado Independente do que as outras pessoas pensam
0: Cara, bom demais Cara, bom demais tu falar isso Porque combina muito com... Com as ideias que eu tenho também eu acho que essa coisa de treino fofo é uma expressão que surgiu de forma preconceituosa para aqueles caras hétero top, monstrão tirada monstrão de academia que pra eles só eles são os fodão que treinam pesadão e que vão ficar fortão e vai ter o um resultado os, os outros são apenas os outros e só, como diz a música então eu acho que é uma expressão muito preconceituosa, né? treino Fofo. fofo. Por que eu treino fofo? Cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo diferente, então cada pessoa vai ter uma necessidade diferente e uma possibilidade diferente também. Não, uma pessoa idosa não vai ter a mesma, nem a mesma perspectiva, a né? mesma perspectiva de objetivo e nem a mesma capacidade de treinar do jeito que esses caras falam, um monte de bronco falando, ah, não faz isso, que isso é treinar fofo, sabe? Eu já vi gente falando, ah, não bota a, a, a luva, tipo assim, gente, minha mão, ela, minha mão rasga, sabe? Minha mão, ela enche de calo e sangra, porque eu pego muita força, faço uma, uma, uma articulação nas mãos com muita força, então acaba criando muito calos. eu já tinha calo na mão só por pegar ônibus, Segurar, né, no, no ferro do ônibus Então eu sempre tive calo na mão Minha mão é sensível Então eu já vi pessoas, ah, não bota almofadinha no agachamento Tipo, eu não uso almofadinha no agachamento mais Já usei aquela almofadinha, né, que tem na barra na parte de trás do agachamento. Já usei muito. Hoje eu acho muito mais equilibrado usar sem aquela almofadinha. Eu acho que equilibra melhor, eu consigo ter um apoio melhor com a, com a barra do agachamento. Mas a luva eu não vou abrir mão. Então eu já vi pessoas, esses topzão aí, que se acha fortão, que se acha fodão na academia. Falando, não usa isso, que isso é frescura. Em relação à luva e em relação àquela almofadinha. Mas a gente que tá começando, tem gente que tá em outro patamar. Ela não sabe exatamente como é que ela vai colocar aquela barra, o que é que ela vai sentir. Então, eu acho que é uma expressão, mais uma vez, muito preconceituosa. Tem essas questões que você falou também, que a gente precisa considerar. Eu já sou acostumada a pegar peso, mas às vezes tem dias, eu tenho muito isso pra mim, sabe? Cada dia é um dia. Tem dias que eu não tô afim, eu tô cansada. Eu acho que é melhor... É, um treino, é melhor você ir fazer um treino de acordo com a sua capacidade naquele dia do que você não ir, então eu, às vezes eu vou e eu diminuo um pouco a, a carga aí eu aumento mais uma ou duas repetições então eu acho que cada dia é um dia e a musculação me ensinou isso, foi uma das coisas que a musculação me ensinou, além da disciplina além de, do autocuidado né? várias coisas, eu costumo dizer que as pessoas de academia, elas deixaram a noção no útero da mãe delas elas esqueceram lá, porque é um monte de gente sem noção mesmo, como você falou aí Gente que tá revezando com amiga Às vezes eu fico parada assim na frente da, do aparelho Esperando a pessoa parar de bater papo, gente Ela já tá revezando com a amiga então, Ou seja, ela não vai poder revezar mais, mais comigo, né? Ela tá revezando com a amiga Só que nesse revezar elas estão batendo papo E elas estão adaptando a máquina, cada um ao, ao corpo delas. Uma é mais alta, uma é mais baixa. Então, olha o tempo que elas mesmas já estão perdendo e fazendo eu perder. Então, isso eu considero treino fofo, ficar batendo papo. Realmente concordo super com você quando você fala isso. Não vou pra academia conversar, eu boto um fone de ouvido enorme, eu não quero interagir com ninguém na academia. A não ser o estritamente necessário. Se eu quiser conversar, eu vou pro bar. Eu já falei isso várias vezes, em vários episódios, em textos. E eu acho que a conversa atrapalha muito. Se a pessoa tá conseguindo conversar entre um treino, entre uma, uma atividade, um exercício e outro, né? Um aparelho e outro. O treino dela, esse sim tá fofo. E aí a gente chega na academia e vê aqueles marchão, broncão, carregando, sei lá, 200, 300 quilos no leg press. E ele termina... E vai bater papo. Porra, esse treino não tá fofo, não? Porque, como você falou, às vezes ele bota 300 quilos, mas ele faz com uma amplitude podre. Faz super curto o movimento, sem cadência, sem concentração no que tá fazendo. Faz de qualquer jeito, argando o corpo lá. E aí vai conversar. Então, tem essas questões também, né? E as questões de estar tá ali fazendo o exercício com uma amiga e batendo papo sobre a resenha do final de semana. Ou falando mal de alguém. Ou qualquer coisa do tipo. O pouco que eu consigo ouvir, né? porque eu sempre tô com fone de ouvido, geralmente é assim, não é nenhuma, nem conversa construtiva sobre treino por exemplo. É sempre uma conversa desagradável. E elas estão ali eu tô fazendo mais do meu tempo. Muitas vezes eu já saí da academia, muitas vezes, sem fazer meu último exercício ou algum outro exercício, porque tinha gente que tava dormindo no aparelho e revezando com outra pessoa e batendo papo. Tipo, grupos. Tem grupos de macho que vai junto pra academia treinar e eles revezam ali entre eles, três, quatro pessoas. Gente, o revezamento de quatro pessoas dura muito tempo. Vocês imaginem? E aí, entre... Um que o outro tá rezando, o outro tá fazendo estão eles conversando. Pra mim, esse é um treino fofo. Então, assim, super concordo com a sua visão. Esse, esse termo, ele me incomoda. Por isso que eu quis perguntar, te trazer em pauta. Pra que a gente refletisse um pouco mais sobre as coisas que a gente ouve por aí. E que, às vezes, a gente sai repetindo, né? Que nem uns papagaios. <risos> e, e me fala uma coisa. Em relação a essas invencionices, né? De treino. Exercícios que não existem, utilização de máquinas de forma incorreta, né? Você fazer um leg press, por exemplo, de ladinho. <risos> a abdutora ou a adutora, como eu já falei, né? De pé no exercício, fazer abdutora afastada e outros, e outros tipos de treino também. O afundo com xizinho, com pulinho. Essas coisas... O que, é que você acha disso? O que, é que, o que você acha que são, são válidos? Quando é válido? Depende. Me conta aí. O que, é que você acha dessa, desses treinos inventados assim por... Vogueiras, fitness
1: <risos> Invencionices, o que eu penso? Cara, tem umas coisas que são bem Escrotas, sabe? A gente vê que A pessoa tá fazendo pra se Aparecer, pra poder E eu falo isso como uma crítica Mesmo pra, pra ter destaque Rede social hoje, deixou As pessoas muito loucas por Like, por querer aparecer, por querer Ser tido como uma, uma Referência, então pra mim invencionice Às vezes é a pessoa fazer uma coisa Que ela não, não tem a técnica adequada Coloca em risco a sua integridade física e a de outras pessoas, por exemplo porque o cara vai fazer às vezes uma bicicleta com o banco do supino preso numa barra nas costas o outro no outro dia tava vendo um vídeo o cara botou pra fazer barra, prendeu dois bancos de supino numa barra e segurou com os pés e ficou empendurado Porra, e passa uma pessoa, se machuca ali e o outro fazendo esteiras e um colega jogando um bolinha de gude aí ele vai lá, pisa, cai, bate a cabeça na, na máquina e é o problema, então às vezes a gente tem que ter uma percepção de questões de segurança a Primeira coisa que eu falo é, isso que eu vou fazer vai me machucar, pode me machucar Isso que eu vou fazer pode machucar uma outra pessoa, é, onde foi que eu vi isso? E por que eu estou fazendo isso? Então, quando você faz esses pequenos questionamentos, você começa a, a, a ver se tem necessidade ou não fazer aquilo. E tem outras coisas que, por exemplo, eu, eu, eu não posso concordar com aquele tipo de movimento ou com aquela técnica, mas tem um outro profissional ali orientando e o aluno, às vezes, está confiando naquela pessoa. Eu acredito que cada profissional tem a sua responsabilidade e tem que saber o porquê está fazendo cada coisa, tá bom? Então, eu sempre penso nisso aí, nesses quesitos. Primeiro a minha segurança, a segurança da pessoa que está comigo, a segurança das pessoas que estão ao meu redor E qual é a finalidade real de eu estar tá fazendo esse determinado tipo de movimento, tá bom? É o meu ponto de vista sobre as invenções.
0: Cara, tô rindo pra caramba aqui <risos> Tô rindo muito de imaginar isso que tu falou aí Eu já vi e vejo Muita coisa errada Muitas vezes me dá uma aflição, assim eu Dá vontade de corrigir, sabe? depois eu, Não, não é da minha conta, não é minha obrigação Não sou profissional Porque muitas vezes, mais uma vez Com todo o respeito aos profissionais E os profissionais que eu tenho acesso aqui na minha academia São excelentes Mas muitas vezes eles veem que aquilo tá muito errado E eles passam Eles estão passando, tão vendo e continuam deixando, sabe? E... <risos> Às vezes a pessoa viu na internet, ela faz na academia sem o conhecimento do, do instrutor, né? Daquela pessoa que tá ali. Mas ele permite. Então eu acho que. Porque eu já vi isso, já presenciei várias vezes. Então eu acho que é responsabilidade também do instrutor. Você aprendeu aonde isso? Por que você tá fazendo isso? Eu não coloquei isso no seu treino. Então, aqui. Na minha academia atual, que é uma academia que eu gosto muito, inclusive eu consegui me adaptar, porque eu já tenho um ano aqui morando aqui na Boa Vista de São Caetano, Salvador. Uhul! Eu consegui me adaptar muito bem a essa academia. Eu, eu acho que são profissionais gabaritados, sim. Só que muitas vezes até por falta de tempo mesmo, muita gente para atender, muita coisa pra fazer, eles passam e meio que ignoram, assim, vão me dar uma agonia, fica pinhada quando eu vejo o cara fazendo as coisas tudo errado, fazendo coisas que, que realmente não existem né então acho muita falta de noção e concordo com você que essa questão das redes sociais eu pouco posto os meus treinos vídeos dos meus treinos eu posto mais o depois né o pump do, do bíceps tal quando eu termino ali que eu tô toda inchadona então eu posto já no final do treino muito raro eu posto assim fazendo um exercício mesmo Primeiro porque eu não sei se eu tô fazendo as vezes direitinho, realmente. Tento ao máximo, mas a gente é ser humano, né? E muitas vezes a gente não consegue. E aí eu prefiro não postar. Segundo porque não vejo muita necessidade de estar tá postando treino. Então, assim, realmente o meu treino, principalmente treino de braço, é um treino de braço de superiores. É um treino que vem evoluindo muito. Eu venho conseguindo ampliar as cargas muito mais do que os treinos de perna. E são treinos que eu tenho gostado mais de fazer. Eu tenho gostado mais de superiores do que de inferiores. Sim, uma mulher que gosta de treinar superiores. Como dizia meu finado Gervásio, meu mestre, que eu tenho muito respeito e já citei aqui nesse, nesse episódio. Então, eu muitas vezes eu faço uma, uma, uma progressão de carga muito maior no treino de superiores do que de inferiores. De, de perna, né? E eu não quero ficar mostrando também, porque eu tô pegando pouca, pouca carga. A gente tem isso também, né? Só vou mostrar quando eu estiver pegando pouca. muita carga. Realmente, a gente tem essa vaidade. Não vou ficar postando porque tô tô fazendo errado porque eu tô fazendo com pouco peso mas tem gente que faz isso aí mesmo só faz aquilo para se mostrar então muitas... e eu vou pelo contrário não eu não vou me mostrar não vou fazer isso eu não vou fazer isso aqui porque eu tô fazendo um treino tranquilo eu tô aqui na minha tô carregando o peso que eu consigo carregar tô fazendo com amplitude tô fazendo bem devagarzinho controlando o movimento, e não tô afim de postar, não tô afim de exibir isso pra ninguém, porque isso pode ser julgado como treino fofo, né, como a gente tava falando agora há pouco. Então, assim, as invencionices, eu acho que a internet tem muita influência nisso, alguns profissionais de educação física aderem também, sim, porque eu já vi, já me mandaram fazer a adutora e a abdutora do jeito que... De pé, né? Com o banco e as costas afastadas do encosto. E eu me recusei a fazer. Eu disse, eu não vou fazer dessa forma porque isso vai me incomodar. Isso vai me fazer sentir dores depois. Lembrando que eu tenho endometriose, tenho um probleminha no joelho desde que eu era adolescente. Então algumas coisas no meu corpo limitam essas invencionices, graças a Deus. <risos> entendeu? Então eu uso lá como desculpa também, na verdade, pode ser uma desculpa, né? Mas é isso é bem o que você falou mesmo, essa coisa de, de se aparecer, de se mostrar nas redes sociais, as redes sociais trouxeram muito isso, não que não houvesse antes, não que as pessoas já não fizessem essa, essas invencionices antes, eu vejo coisas assim, absurdas Absurda demais, assim. E imagino você, né? A vivência que você tem deve viver muito mais. Então, faça sempre da forma correta. Por isso que eu procuro sempre ter esse autodidatismo, né? Que foi o que a gente tava falando na estante. Eu procuro sempre me informar, ver... Ter essa consciência corporal, controlar a respiração, controlar o movimento, sabe? Perceber mesmo o meu corpo, como o meu corpo está reagindo àquele exercício, naquele dia, naquele treino. para que eu não vá fazer coisas que não existem, sabe? São, são muitas coisas absurdas, e eu gostaria muito de agradecer, assim, por essa, por essa sua sobriedade, né, por essa sua lucidez em falar sobre esses assuntos. Por fim, a gente resolveu esse momento para uma pauta livre, em que eu deixo livre para você falar o que você quiser, e, e muito obrigada, né, mais uma vez, por ter aceitado, ficou muito bom, assim, ficou muito, muito equilibrado, as suas respostas, e a gente vai falar agora um sobre o sedentarismo, sobre a importância da educação física, da atividade física na vida da gente, da musculação sobretudo, então o sedentarismo, eu já escrevi até um texto sobre isso lá no blog, coisas e casos, feitos e fatos.wordpress.com, falando sobre isso, e o título era o sedentarismo é a pior coisa que você pode fazer por você. Então a gente, ele vai trazer um pouco, né, desse dessa pauta livre que eu pedi que ele trouxesse e de forma muito brilhante, como foi toda a participação de Rafa aqui no nosso no nosso episódio.
1: Confira. E para fechar minha participação, o que eu venho falar para as pessoas é: busquem a sua saúde, sabe? Procurem estar em movimento. Procurem. Pô, eu não, não gosto de academia. Odeio academia. Não gosto de estar naquele ambiente fechado. Procure a orientação de profissional para que ele possa te atender, seja no home office, é, seja um atendimento em casa, seja um atendimento na pracinha do seu bairro, na pracinha do seu condomínio, seja um atendimento na praia. Rafa, mas eu não tenho dinheiro para pagar um, um, um personal, um individual. Tente entrar em um grupo de corrida, um grupo de treinamento de treino funcional, porque tem que ter alguém um responsável ali, criando uma estratégia e orientando você, e até mesmo para que você possa ter melhores resultados. Procure fazer coisas que você gosta. Eu sempre falo para as pessoas que elas têm que lutar contra o sedentarismo. O sedentarismo hoje, devido à questão de segurança, não é só a pessoa é preguiçosa. Pô, eu não posso dizer que é somente é a questão da preguiça. A gente sabe que muitas pessoas são preguiçosas e criam desculpas para não cuidar da sua alimentação e não cuidar do seu corpo. Mas se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde hoje, você vai ter que reservar um tempo na sua agenda para cuidar das suas doenças. O sedentarismo hoje está relacionado altamente com questão de obesidade, questões de colesterol alto, problemas cardíacos. O, o sedentarismo hoje está relacionado com baixa expectativa de vida. Pessoas sedentárias tendem a comer ou de maneira inadequada, então, o sedentarismo atrela a maus hábitos alimentares, que esses maus hábitos alimentares vão fazer a pessoa, por exemplo, aumentar o percentual de gordura corporal. E esse aumento de gordura corporal, principalmente circunferência de cintura, aumenta o um risco de, de comorbidades como diabetes, como cardiopatias. É, problemas de, de estruturas ósseas, dores pelo corpo é, Baixa estima, estudos comprovam a relação entre crianças Que não se exercitam com questões de ansiedade, depressão Idosos que não se exercitam, perdem autonomia de movimento Ou seja, a, a, a pessoa fica dependente de, de um cuidador, de um familiar Fora que todas as, essas demandas, né? Atrapalham a, a. Eu vejo que o sedentarismo e, e a má alimentação elas comprometem a autonomia dos indivíduos. E a forma como esses indivíduos se enxergam e, e se observam dentro do, do espaço so, da sociedade, entendeu? Então a gente sabe que tem pessoas que realmente têm problemas de locomoção estruturais, tem pessoas que têm problemas fisiológicos. Não, que não conseguem emagrecer mas com facilidade, mas quando a gente revê, a gente ajusta os hábitos dessas pessoas com paciência, com dedicação individual, individualmente, a gente consegue otimizar a vida das pessoas para uma qualidade de vida, uma sobrevida ainda maior, onde ela possa realmente conviver com seus, seus entes queridos por mais tempo, e fazendo as coisas que realmente ela gosta. Ou quando você vai ver, a pessoa fala assim, ah, eu não tenho um tempo para poder treinar, não tenho um tempo para poder fazer a minha educação alimentar, mas a pessoa passa duas horas assistindo séries no Netflix e em outras plataformas. A pessoa passa, às vezes, duas horas mexendo no feed do Instagram. Então, a gente tem que rever as prioridades. Esse é o meu, meu conselho. E eu digo pra vocês, quem quiser me seguir, o meu Instagram é rafa.edfísica2021 é e eu vou ficar muito feliz. Quem vier aqui do podcast pode chegar lá no direct e mandar um oi. E eu vou ficar muito feliz em, em poder dividir um pouco da minha rotina diária e das, das minhas vivências e da minha forma de ver a, o exercício físico numa gama não só de peito, bunda, braço, barriga, tanquinho e, e, e cintura fina. Beleza? Tamo junto! E é só o começo e ir embora para cima.
0: Isso, Rafa importante quando você fala as doenças, né, as, as comorbidades associadas ao sedentarismo e que estão cada vez mais presentes na nossa rotina. Então, eu trago isso mais uma vez. Eu tive síndrome metabólica em 2018, meus hormônios entraram em emulsão, tinha todos os sintomas de gravidez, <risos> sem estar grávida. Eu tinha vários policísticos, uma série de coisas, e que melhoraram a atividade física, né melhoraram não, os cistos, os cistos no ovário, eles simplesmente não existem mais, né, a partir do, de um exame que eu fiz recentemente, então muda a vida, a musculação, a atividade física muda a vida, é, é o que eu sempre falo também, e eu falo isso em relação também à leitura, né, que é minha área, <risos> leia o que você gosta, então, faça a atividade física que você gosta O importante é você fazer Eu me encontrei na musculação Eu acho que a musculação é a melhor atividade física Eu acho que ela dá muito mais benefícios A médio e longo prazo Ela dá muita mais força, resistência Eu acho isso Mas você pode não gostar Mas faça alguma coisa Pedale, nade, corra, dance Tem tanta opção por aí Não precisa pagar e nem pagar caro Minha mãe é, fala, passou por uma cirurgia fiz Fiz fisioterapia, agora ela tá fazendo pilates dela, ela adora. Queria que ela fosse fazer musculação, mas ela não quis. <risos> Enfim, não quis e nem foi liberada ainda. Então eu acho muito, muito assim, interessante como essa rotina de exercícios físicos, alimentação, sono, água, essa, esse conjunto de fatores muda a vida da gente, muda mesmo, assim, e eu sempre falo assim, eu não tenho medo de morrer, eu não cuido da minha saúde pra não morrer, eu cuido da minha saúde pra não viver doente, é diferente. A gente vai morrer, todo mundo sabe, é inevitável, mas como é que você quer viver? Eu já vou fazer 35 anos do ano que vem, então a gente tá, a nossa geração tá cada vez vivendo mais, né? Antigamente uma pessoa, uma mulher com 35 anos, ela já era considerada meia, e meia 35 anos era considerada meia-idade, eu me sinto super jovem, eu tenho muita coisa pra fazer ainda e quero fazer, e sozinha, eu não tenho filhos, então assim, aquela ideia de quem vai cuidar de você quando você estiver velha? Eu mesma, então eu pretendo continuar muito ativa até o dia que Deus quiser me levar <risos> E a musculação é quem vai me proporcionar isso Eu sou muito grata A musculação, a é essa vida que eu consegui construir pra mim mesma, com essa rotina. Que não é perfeita, né, Rafa? Como você falou aí ao longo de toda, de toda a sua fala. Muito sensata, assim. Você fala o equilíbrio, sabe? Não precisa tirar tudo. Não precisa fazer tal coisa. Não precisa ser radical. Então, dá pra você tomar a sua cervejinha no final de semana. Você não, que você não bebe, né? <risos> que eu sei. Mas eu bebo. Dá pra eu tomar minha cervejinha no final de semana. Mas e a restante da semana? Os 90%, Sabe? Não é uma vida de limitação Como eu achava que era Antes de entrar nessa vida fitness Aí eu dizer, ah, eu quero viver Eu quero me divertir, eu vou morrer mesmo né Eu vou ficar assim comer o que eu gosto Mas eu não passo sem comer o que eu gosto Muito pelo contrário, eu como o que eu gosto e como bem o que eu gosto né Mas a questão é saber equilibrar É saber dosar E sigam aí o, o Insta de Rafa Que ele falou, é realmente muito legal Ele tem informações muito boas E a fala dele foi super coerente Ao longo do nosso episódio A gente já já tinha conversado algumas vezes sobre esse assunto, um dos assuntos que a gente mais conversa, inclusive. E, e foi muito coerente, realmente, com o que ele sempre demonstrou pra mim, enquanto profissional da área. Então eu agradeço, foi muito bom, é sempre muito bom falar de musculação, de atividade física. Então façam o que vocês gostam, nadem, façam intra pilates, tem uma gama de opções, tem lutas. Tem, tem muita coisa, gente. Tem dança, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Mas saiam do sedentarismo. Porque o sedentarismo não ajuda ninguém em nada. Nosso corpo é uma máquina. E ele foi feito pra estar em movimento. Esse aqui é o pó de Rafa. Eu agradeço mais uma vez a Rafael Rebouças. E a vocês, meus queridos ouvintes. Meus 15 ouvintes. <risos> um grande beijo. E até logo mais com novidade. Esse é o Pó de Rafa. A gente tá aqui pra osadia. E aqui a gente pode. Um beijo. Tchau, tchau.